0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Also ich scherze hier, dass der Dreifachshaltung meiner Karriere für meine Karriere wichtiger war wie der Olympiasieg.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit Snowboard-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anna Gasser. Carpe Diem, Cappuccino. Hallo Anna, hallo und herzlich willkommen.
2: Voll schön, dass Zeit ist für uns.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Die Anna ist ja Snowboard-Weltmeisterin, Olympiasiegerin, zweifache Ex-Games-Gewinnerin. Sie trägt manchmal ihre Glückssocken eine ganze Saison lang. <lacht> Und sie benutzt Harry Potter Hörbücher halt zum Einschlafen. Wenn du es jetzt definieren müsstest, weil es auch ein Thema von unserem Magazin ist, was, was ist denn ein gutes Leben für dich? Was macht das aus? Was braucht es?
1: Für mich macht es aus, dass ich eine Leidenschaft habe, dass ich einen Grund habe, für den ich lebe und dass ich einfach glücklich und zufrieden bin. Ihr yes, no one ist natürlich ein großer Teil davon, weil es einfach meine Leidenschaft ist ja. und weil ich einfach den Moment so richtig genießen kann, wenn ich am Brett stehe und in der Gegenwart lebe. Und ich glaube, das hilft mir schon sehr, dass ich, dass ich ein glückliches Leben führen kann.
2: Wie holst du dich? Gibt es da rituale Tricks, Zugänge?
1: Für mich ist es sehr wichtig, heimzukommen. Also für mich ist dann das sehr Regenerationsort, okay. weil ich eben so viel unterwegs sein darf, würde ich sagen, und so viel in Hotels bin oder überall, dass für mich sehr wichtig ist, einfach einmal heimzukommen und daheim zu sein. Und dann einmal Handy weg, Computer weg. Das ist sehr wichtig, weil die Social Media ist so groß geworden, dass ich richtig merke, dass ich manchmal. Zwei, drei Tage ohne Handy mal richtig gut tun.
0: Okay, das
2: ist einerseits das Heimkommen, also mhm. vertraute Umgebung, dann Digital Detox mit Detox, Handy genau. weg. Ja. Gibt es sonst noch was? Gibt's, machst du körperlich ja. irgendwelche Geschichten? Machst du Yoga? Machst du
1: ich mache ein bisschen Yoga. Mhm. Also seit ein paar Jahren habe ich damit angefangen und ich merke, dass, dass mir halt sehr hilft zum Runterkommen.
2: Ja, wobei du eh wahrscheinlich eine geniale Körperspannung hast, weil du eh von klein auf irgendwie mit, mit Athletik und...
1: Ja, Körperspannung und so. schon, aber ich bin es nicht gewohnt, Sachen langsam zu machen. Also alles, was <lacht> ich mache ist sehr schnell und ich will es schnell machen und ich bin halt eher ein ungeduldiger Mensch. Und dann ist Yoga für mich gar nicht so leicht, weil alle Bewegungen langsam sind und weil ich, man wirklich auf dem Atem und alles hört, was ich eigentlich... snowboard, da passiert alles so schnell oder... Mhm. Beim Turnen früher ist alles so schnell passiert. Und im Generellen bin ich eher ein Mensch, der ziemlich Gas gibt. Ja. Und dann Yoga ist, macht genau das Gegenteil für mich. Also es ist gar nicht leicht für mich, Bewegungen so langsam zu machen.
2: Das muss ich ja narrisch machen. Darin, <lacht> Nein,
1: aber ich merke äh, halt, dass es mal gut tut.
2: Aber hey, wie, wie ist es dann, wenn, wenn man da durch die Arme rausschauen könnte und, und kurz vor dem Wettbewerb?
1: Es ist sehr viel unbewusst. Natürlich hat jeder andere... Taktik. Meine mhm. Taktik ist, ich bin sehr ruhig vor einem Wettkampf, also.
2: Ja, aber wie gelingt das? Das ist ja der Wahnsinn <lacht> eigentlich. <oder? lacht>
1: Na, aber manche Leute sind ja, ja das Gegenteil. Manche ja. Leute lochen und reden sehr viel, und ich muss aber von der Menge weggehen und ich muss einfach versuchen, ruhig zu werden und stellen wir dann die Sprünge, die machen wir noch einmal vor und
2: Du stellst das vor im Kopf?
1: Ja, Snowboard passiert sehr viel im Kopf. Das mhm. ist genau so ein Sport, wo es dir sehr viel helfen kann, also sich Sprünge vorzustellen. Und jeden Sprung, den ich mache, habe ich schon einmal im Kopf davor gemacht. Also es gibt die leichten, die schweren. Ich muss mir alle vorstellen können. Und fast vor jedem Sprung oder vor jedem Lauf stelle ich mir alle Sprünge noch einmal vor. Also spielt da sehr große Rolle, das Visualisieren.
0: Carpe diem. Cappuccino.
1: Weil noch niemand von Frauen in Actionsport dreimal über Kopf gegangen ist. Also war das ein größerer Schritt in Cap-Double, weil Mädels haben davor Double Backflips gemacht, ich habe halt den ersten Double mit einer Rotation gemacht, mit mhm. dem Double 9 und beim Triple war es halt oder ist, ist der Sprung weltweit gezackt worden, weil halt noch niemand
2: dreifach über Kopf gegangen ist. Da sind wir jetzt auch schon perfekt im Thema Bewegung und im Thema mhm wie ein Dreifachsalto praktisch dein Leben verändern kann, weil der war ja wirklich, ich glaube, über eine Million Klicks und ist mhm. durch die Decke gegangen. Und
1: ja, es war echt arg. Also ich, ich, ich scherze hier ja, dass der Dreifachsalto meiner Karriere, für meine Karriere wichtiger war wie der Olympiasieg. Und wenn ich, ich war jetzt gerade in den USA im Mai, ja. haben mich Leute nicht angesprochen auf dem Olympiasieg, sondern gesagt, so sick, you did the first triple. Ja. Also, wäre mehr auf den Triple angesprochen, wie auf das, dass ich Olympia gewonnen habe.
2: Du hast immer ja ein äh, relativ, unter jetzt freizügiges Shooting gemacht. Das dann ziemlich durch die Medien gegangen ist? Ja,
1: es war auf jeden Fall ungewohnt, okay. aber ich habe extremes Vertrauen gehabt in das Team, ja. das die Fotos gemacht hat und ich habe sehr viel selber entscheiden können. Okay. Wie wir schon geredet haben, ich bin gern, also ich entscheide gern Sachen für mich selber, also ich habe die Fotografin selber ausgesucht okay. ah, und okay. ich habe im Nachhinein auch die Fotos absegnen können, das war mir auch sehr wichtig. Und wenn ich weiß, dass ich selber das Ganze noch kontrollieren kann und mhm. nicht jetzt, wie sagt man, ein Hampelmann vor der Kamera bin, äh. dann fühle ich mich eigentlich schon wohl. Also dann ist es ja wenn man so einen Männerdominierten Sportart macht, wo man nur weite Sachen anhat, manchmal auch schön, sich anders zeigen zu können. Äh.
2: Du hast jetzt in deiner Karriere auch schon einige Verletzungen gehabt, wie gehst du denn mit der Angst um, die auch jetzt wahrscheinlich mit Verletzungen gleichzeitig dann aufploppt mhm. und, und wie gehst du mit dem Kopf um, also Kannst du das bewusst irgendwie bearbeiten oder wie, wie baut man die wieder ab? Wie kommt man wieder nach einer Niederlage oder, oder nach Verletzungen wieder zurück?
1: Ja, es ist schwer. Also, ich würde sagen, das Schwerste am Snowboard sind fast die Verletzungen oder am Sport das sind Verletzungen, weil es ist einfach so von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0. Also, das Leben ist so schnell und es passiert so viel und dann ist man verletzt und es passiert gar nichts mehr <lacht> sozusagen. Und man, aber ja, wie man zurückkommt, ich habe war noch nie in einer Situation nach einer Verletzung, dass ich beim Snowboarden selber Angst gehabt hätte. Echt? Nein, also es war eigentlich immer, bei manchen Tricks habe ich natürlich Angst, weil mir schon oft was passiert ist, aber nicht vom Snowboarden selber oder ich habe extreme Angst gehabt ein paar Mal, weil sehr viele Mädels besonders kommen von Verletzungen zurück und fahren immer gleich wie vorher. Man sieht in ihren Snowboarden, dass sie Angst haben und das war eine meiner größten Ängste, dass ich von einer Verletzung zurückkommen und dann einfach nicht mehr so befreit fahren kann wie davor und Gott sei Dank hat das bis jetzt, habe ich mich nach einer Verletzung eigentlich immer noch besser an Bord gefühlt wie davor.
2: Aber du merkst schon, da ist was anderes an dir als dann bei den anderen. Irgendwas, wir können es vielleicht nicht fassen, aber irgendwas tickt anders dann bei dir, dass du dann so damit umgehen kannst, oder?
1: Ich, ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute aus Verletzungen auch etwas Positives mitnehmen können und auch etwas daraus lernen können. Bei mir, war was jeder Verletzung, die ich bis jetzt gehabt habe, die, die war in irgendeiner Weise wichtig für mich.
2: Wenn du jetzt mit Wellenreitern sprichst, also die halt auf ihrem Board sitzen und auf die Welle warten am Meer und, und da ist irgendwie eine ganz besondere Beziehung zwischen ihnen und dem, einerseits dem Meer und andererseits dem Board und ich frage mich, ob, man, ob das in, 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 beim Snowboarden, gibt es da einen ähnlichen Zustand für dich? Mhm. Oder kann man das gar nicht vergleichen?
1: Es gibt einen ähnlichen Zustand, aber das ist dann eher, würde ich sagen, beim Bau Bauderfahren oder beim Tischschneefahren im Winter. Okay. Dass man so eins mit der Natur ist und so.
2: Was passiert dann, einem, was passiert dann mit dir? Was passiert dann in einem Kopf? Das ist dann... Das bist du dann in der Zone, wie man sagt. Bist du dann Man ist
1: dann in der Zone und man ist dann nur auf den Moment fokussiert. Also man.
2: Du bist dann ganz im Hier und Jetzt. Dort. Genau,
1: du bist ganz im Hier und Jetzt.
2: Und wie lange hältet das dann an? So, wie kann ich, ich das? Keine <lacht> wie, wie ist es dort?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ja dann auch ein bisschen, warum. Das ist genau das, was süchtig macht, dass ja. man genau im Hier und Jetzt ist und alles rundherum vergisst und. Bei mir ist es, wenn ich jetzt einen powder Run runterfahre, vom Start bis zum, bis ich unten bin, höre ich nichts, denke ich ja nichts. Also da bin ich wirklich in der Zone und das ist ein ganz ein schönes Gefühl.
2: Ist es dann schon fast so was wie ein spirituelles oder so? Ist es eine andere Ebene? Kriegst du schon.
1: Ja, vielleicht. Also ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber es ist wirklich, als wäre man in, in seiner eigenen Welt für mhm. vielleicht. Leider ein paar Sekunden, oder für diese paar Turns, die man da macht.
2: Ist die Anna abergläubig?
1: Ein bisschen. <lacht>
2: ist, ja, richtig,
1: <wirklich>, okay. <lacht> Na wohl, schon ein bisschen, ein bisschen aber,
2: ich. Mhm.
1: So Sodass sie halt eben, wie du gesagt hast, die Glückssocken.
2: Die Glückssocken, die du in eine, einer Saison trägst.
1: Ja, aber dazwischen natürlich wasch. <lacht> Nein, also. Aber das ist wirklich
2: so, du, du, am Anfang ist Saison so ein, hast du das Paar und dann siehst du es an, es geht gut und dann sagst du, okay, shit. Ja, aber
1: wenn es nicht gut geht, ziehst du es nie mehr an bleiben bleibe im Schrank, oder? Aha. Ich gebe es weiter.
2: Nein. Gibt es Personen, die dann nicht Unglückssocken tragen wollen? Oder? Okay. Also das und die
1: Jacken kommen gut an, die ja, ich weitergebe. Die Socken nicht so, das stimmt.
2: Aber wenn du bei einem Pack gefunden hast, dann tragst du echt die ganze Saison, ja. und das ist dann für dich. Ja. Und am Ende der Saison legst du es dann ab, oder sind die am Start in der nächsten Saison? Na, wenn
1: sie kaputt werden,
2: okay. ja, werden wahrscheinlich kaputt der dann denke
1: ich mir, dass Karma von den Socken jetzt vorbei und okay. da brauche ich neue.
2: <lacht> Wie leicht ist es denn jetzt sozial zu sein bei einer Competition?
1: Man macht etwas für sich selber und man, man lebt nicht nur den Sport, sondern auch den Freestyle, der dahinter steht. Mhm. Und wenn jetzt dann zum Beispiel eine Konkurrentin von mir etwas macht, was noch nie da gewesen war, yeah. ist, oder etwas, das richtig gut war, dann freue ich mich für sie mit. Natürlich denke ich mir auch, oh, Shit, jetzt muss ich ansehen, aber es ist trotzdem noch so, dass man sich für die Entwicklung von Sport mit anderen mitfreuen kann. Das
2: war dann so der tiefste Punkt für dich, wo du dann echt gesagt hat, jetzt bin ich echt im Tal, das ist jetzt gerade ziemlich geschissen, ziemlich schwer.
1: Also noch einem Sturz, Bandscheibe verschoben, Wirbel angebrochen und das war dann wirklich, würde ich sagen, einer der schwersten Momente.
2: Wo es dann jemals Hast du da gezweifelt dann gezweifelt oder, oder war das schon gleich nah? Das,
1: das war, glaube der einzige Moment in meiner Snowboard-Karriere, wo es jemals drum gegangen ist, mache ich weiter, ist es das ja. Snowboard wert. Und das waren wirklich schwere Wochen. Werde wieder Snowboarden können oder wer es das jetzt oder wie geht mein Leben weiter ohne Snowboarden? Also würde ich wirklich sagen, das war die schwerste Zeit bis jetzt.
2: Und hat es irgendwie so einen Punkt gegeben, wo es sich dann entschieden hat? Oder was, was, was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache weiter?
1: Ich habe hab in dem Moment, glaube ich, einfach abgewartet. Also für mich war es dann wirklich so, ich habe mir ein Leben vorgestellt ohne Snowboarden.
2: Mhm. Und
1: es war lustig. Es war, dass Diese Verletzung war genau vor dem Jahr, wo, wo, wo ich alles gewonnen habe. Also es war genau das Jahr, das ich verpasst habe, die war sehr wichtig für mich, weil ich habe gewusst, okay, ohne Snowboarden geht die Welt auch nicht unter.
0: Carpe diem, Cappuccino. Wenn du... Eine WhatsApp-Message an dein
2: jüngeres Ich schicken könntest, also an die junge Anna. Puh. Wie würdest du die, also mit welchem Datum würdest du die datieren und was würdest du reinschreiben?
1: Boah, das ist voll schwer.
2: Du bist jetzt 27 Jahre auf dem Planeten. Wahrscheinlich geht die Message nicht so weit zurück dann in der Zeit. Mm.
1: Es ist schwer, weil ich, ich weiß gar nicht, ob natürlich habe ich hab sehr spät mit dem Snowboarden angefangen, aber ich wüsste nicht, ob es was Gutes wäre, wenn ich jetzt noch früher, oder wenn ich jetzt dann einfach an mein zwölfjähriges Ich geschrieben habe, okay. fange mit dem Snowboarden an. Weil vielleicht macht es genau nie aus, dass ich so spät angefangen habe. Yeah. Vielleicht wird es dann etwas ändern an, yeah. an der Geschichte, oder wie ich mich entwickelt habe. Hm. Es ist schwer. Mhm. Hm. vielleicht würde Ich einfach ähm, würde ich, ich würd vielleicht gar nicht echt nicht sehr weit zurückschreiben, sondern ich würde eher an diese Zeit zurückschreiben, wo es noch sehr schwer war mit 18, ähm, wo, wo die Entscheidung zwischen Studium und dem Snowboarden war, ähm, da, dass es kloppen wird. Weil da waren wirklich so Momente dabei, wo es finanziell sehr schwer war und wo ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt habe, dass ich diesen Weg gehe an meinen Eltern gegenüber und vielleicht würde ich einfach mir schreiben, um mich ein bisschen zu beruhigen, in der Hinsicht.
2: Okay, wir sind jetzt bei unserem Fragen- und Antwortteil, der ist jetzt eh ganz kurz, ähm, Fragen, die das Leben stellt. Ähm, die, die eine wäre äh, was bedeutet ein KPD, also nutze den Tag für dich?
1: Ich würde sagen, also für mich einfach mhm. das meiste, dass Tag rauszuholen und jeden Tag irgendwie jeden Tag etwas zu erleben oder etwas lernen oder. Ja.
2: Okay, das heißt, Lernen ist dabei, wenn du aus dem Tag was rausholst? Also, was mhm. Neues lernen?
1: Okay. Mhm, was Neues erleben. Mhm.
2: Was Neues kochen oder bist du keine gute Köchin?
1: Nein, ich bin nicht, ehrlich gesagt nicht so eine gute Köchin. <lacht> <ist> sehr basic.
2: <lacht> okay. Aber was Lernen ist, ist essentiell praktisch für dich dann, ja?
1: Ja, also mir macht einfach Lernen sehr viel Spaß.
2: Das ist ein guter Eingriff, glaube ich, aber das ist ganz wichtig.
1: Ja, also gewisse Sachen lerne ich natürlich lieber wie andere.
2: Wie zum Beispiel kochen. Kannst du gut tanzen?
1: Gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber also, wenn ich ausgeht, dann sehe ich halt. Aber okay. ich kann jetzt keine klassischen Tänzer. Selbst
2: okay, nicht der klassische Tänzer, aber ja. kannst dich zum Rhythmus bewegen.
1: Hoffentlich. Es fühlt sich so an. In
2: welchen Momenten bist du souverän?
1: Mhm. Ich glaube, war, dass ich am souveränsten wahrscheinlich bin beim Snowboarden, weil da habe ich das meiste das Vertrauen in mich selber mhm. mehr jetzt dann wie bei Interviews oder wie.
2: Ich finde, du machst es ziemlich gut, Gast. Ja.
1: Naja, aber trotzdem also Snow beim Snowboarden, ja. wenn ich gut vorbereitet bin, fühle ich mich am
2: souveränsten. Was würdest du tun, wenn sich über Nacht deine Risikobereitschaft verzehnfachen würde?
1: Naja, ich mache hier einen sehr risikoreichen Sport und wahrscheinlich würde ich einen Sprung probieren, den ich schon lange im Kopf habe, aber mich noch nie getraut habe zu machen.
2: Welchen Sprung hatten die anderen schon lange im Kopf und sich noch nie getraut zu machen?
1: Das, wenn ich das, das versteht eh keiner. <lacht> <Das stimmt. lacht>
2: Oder, Oder vielleicht
1: nur die wenigsten.
2: Also das heißt, es gibt so es gibt so den Himalaya-Ansprüngen, wo man sagt, okay, wenn es das... Also mehr geht nicht, das war es dann, oder? Das gibt's. es...
1: Nein, das ist ja das Coole.
2: Okay, das heißt, es geht man, eigentlich um deine Kreativität und... Um es Kreativität.
1: geht sehr viel um Kreativität und man, man lernt irgendwie nie aus. Man, mhm. man schafft es nie, oder man lernt nie aus. Es gibt immer irgendwas, was man besser machen kann oder anders oder mehr. Also es ist echt... Da ist immer Raum nach oben.
2: Hast du ein... Ritual? Ein <lacht> hast du ein Ritual, an, ein tägliches, das du immer wieder mal anwendest, es muss jetzt nicht täglich sein, aber hast du etwas, was du gerne mal machst, weil es dich von irgendwie runterbringt oder sich damit besser konzentrieren kannst oder entspannt? Gibt es da was?
1: Ich würde fast sagen, dass wahrscheinlich Harry Potter das ist, was am meisten Ritual nahekommt. Mhm. Dass ich vor dem gehen halt oft diese Hörkassetten oder die Hörbücher mit, von Rufus Beck Beckhör mhm. und das bringt mir runter und das ist wirklich schon ein Art Ritual geworden, vor jedem Wettkampf läuft das Hörbuch.
2: Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich dein Leben begleitet oder das immer wieder mal ganz gut passt auf dein Leben oder es dir einfällt?
1: Ja, jetzt habe ich ein bisschen überlegt mhm. und ich glaube es ist wirklich Do what makes you happy. Mhm. Und jetzt, was ich auch noch überlegt habe, Stand Sideways passt auch zu mir, mhm. weil ich bei den Sportarten einfach am glücklichsten bin oder weil die einfach zu meinem Leben passen. Beim Snowballen steht man ja, also eigentlich sind Sideways sind Brettsportarten, bei denen man nicht nach vorn steht, sondern seitlich. Und das sind genau diese Sportarten, die ich gern mache und die, die mir sehr viel geben.
2: Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit, es war total toll und alles, alles Gute für die kommende Saison.
0: Danke. Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante, den kompletten Podcast mit unserer Schneekönigin Anna Gasser auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPD im Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben.